0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje meus amigos, vamos falar de um clássico, do... moderno, né, dos joguês Hoje vamos falar de Hollow Knight, esse jogo maravilhoso Eu sou o Luigi, chupa Robert
1: Eu sou o Cris e eu sou uma faça, eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu já não sei mais o que dizer desse jogo, desculpa gente, eu vi as pressas
2: Eu sou o Thiago Salomone e eu deixo aqui a pergunta já Onde está (risos) Douglinhas?
3: Eu sou o Pedro Harker e até hoje eu não sei como meu controle sobreviveu tantas vezes que eu queria jogar ele na parede.
0: Isso aí, gente, vamos falar desse jogo maravilhoso. Então gente, vamos direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora.
0: jogo, só queria dar um, um meme interno que tem dentro do podcast, porque o Robert, é uma pessoa muito bacana, que faz parte do nosso podcast, né? ele chama Hollow Light como um jogo lixo. E cadê Robert aqui? Cadê? Então... E aí, a ideia sempre desse podcast foi trazer o Robert pra gravar junto com o Tiago, né? Pra gente humilhar o Robert,
2: né? Porém... Há alguns anos isso, né, Luiz? A gente já tá, o quê? Uns, no mínimo, uns dois anos <risos> tentando agendar isso. Eu acho que sim. Estávamos esperando apenas o doutor Roberto... doutor Roberto jogar. Jogar, né? Exato. E nem pra isso
1: ele serve. Ó, eu ouvi isso e ele nem fazia mais parte do cast. É. Ele voltou <risos> e ainda nada. Pois é, o engraçado é porque eu queria lançar uma
0: hashtag aqui, que é hashtag você, que é o ouvinte do Bota Ficha, você tem a, a moral de sempre que você for divulgar esse podcast, você coloca a hashtag Robert Cagão, porque <risos> ele cagou e não quis participar, porque
1: ele sabe que ele ia ser um humilhado aqui hoje, né, e... Então como a hashtag tem que ser Robert Cagão? Como
0: que é? <risos> é, Robert Cagão, com K, e daí eu achava que era o com K. <risos> Meu Deus do céu. Isso aí, porque chamar o jogo de lixo é foda, hein? Complicado, mas vamos lá. Vamos falar, que esse X jogo é lixo mesmo, ou não? Será? Mas vamos lá. Bom, o jogo ele foi lançado em 24 de fevereiro de 2017 para PC, né? E ele saiu como um jogo de
1: find né? Na época, não, acho que era Kickstarter, não é? Eu não lembro, na Sim, real. ele arrecadou em torno de 50 mil dólares australianos, que valem menos do que dólares americanos. <risos> Ou seja, eles não tinham praticamente nada... Nada de dinheiro, né? Pra fazer um
2: jogo desse. Isso, e pelo que eu pesquisei aqui, esses 57 mil dólares australianos aí foi no final de 2014, né? E o jogo foi lançado em 2017,
0: Pois é, né? É bem interessante porque não foi um jogo grandioso no Kickstarter, né? Ele teve uma arrecadação bem pequena, né?
1: Bem pequena.
0: E lançou, meio que explodiu, né? No PC, né?
1: Eu acho que demorou um pouquinho, na verdade. Eu acho que ele explodiu mais quando foi pros consoles. É, acho que o pessoal olhou muito por cima quando lançou no PC, no começo. Falou tipo, ah, nossa, ele é tão bom, mas prefiro jogar num console, ou ah, ele é tão bom, mas ele não faz nada de novo, mimimi,
2: Na prática, assim, eu não tinha nem escutado falar dele, tá? Não, Não tinha visto o Kickstarter, nada assim, e só foi entrar no meu radar quando eles lançaram pra Switch. Porque foi lançado pra Switch primeiro, né? E depois pra Xbox e Playstation. Ele entrou no meu radar depois
1: do lançamento pra PC. Mas antes disso, eu nunca nem tinha ouvido falar.
3: Eu conhecia mais ele porque ele ficou um tanto famoso no mundo indie dos jogos, que era o mundo que eu acompanhei há muito tempo atrás. E aí eu só... Passou uma nuvem de... Olha, as pessoas estão falando muito desse jogo, sumiu. E aí voltou até uns dois anos, ou menos. E tipo assim, eu acho que deu essa explosão quando acho que saiu pro Switch também. Eu acho que aí é, foi isso mesmo.
0: a saiu no dia 12 de junho de 2018.
3: É, então, eu lembro que um pouco antes eu lembro que fez muito sucesso no mundo indie, assim. Pessoal que eu fazia parte, assim, de alguns grupos meio underground.
1: Uhum. É aquilo, né? Quem curte Metroidvania tava <risos> enlouquecendo. É,
3: tipo sim. isso. Eu acompanhava um rapaz que era fã de Metroidvania e ele tava surtando. Eu, ah, tá saindo um jogo massa de um estilo que eu não gosto muito. <risos> ok. <risos> Uau, é,
0: sério? Você não gosta muito de Metroidvania? Ou você começou a gostar a partir de Hollow Knight, Pedro?
3: Comecei a gostar a partir de Hollow Knight. Tentei muito no Metroid, tentei na Castlevania, não foi. E no Hollow Knight funciona bem. É o grande mérito dele.
0: Pois é. Olha aí. Ele foi nominado também no TGA, né? Como o melhor jogo índia, né? Só que acabou não ganhando. Não sei o que teve naquele ano pra ele não ter ganho na real. O que será que ganhou? Porque eu acho que ele merecia. Total. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Deixa eu ver.
2: Também não lembro, mas eu acho que é interessante apontar, assim, que os desenvolvedores lá, o nome deles é Team Cherry, né? E pelo que eu pesquisei... Cuphead. Cuphead, é. Foi uma boa briga. Mas, assim, o que eu pesquisei do Team Cherry, cara, é que são, no máximo, seis pessoas que fizeram tudo isso. Isso contando o pessoal que fez a música, programação e tudo mais, né? Então, é um trabalho inacreditável, assim. Eu, quando peguei pra jogar... Fui atrás dessas pessoas, pensei assim... Ah, vou ver o que mais que eles fizeram. E não fizeram muita coisa, né? Fizeram... Tem alguns testes antes de outros jogos e até com o mesmo personagem. Mas daí eu me impressionei, realmente me impressionei. Seis pessoas fazendo um jogo desse porte, assim, que falaram tanto, né? Eu achei muito interessante, muito... Realmente impressionante. E
1: puxando o que o, o Luigi falou na já o Cuphead ganhou, né? Eu acho Hollow Knight bem melhor do que Cuphead. Bem melhor. É que o Cuphead ele ainda foi abraçado Que ele já tava sendo esperado por muitos anos Foi abraçado pela Microsoft Tava cheio da grana E tinha aqueles visuais incríveis que o Cuphead tem Mas acho que em termo de Narrativa, de gameplay De jogo mesmo, conteúdo Hollow Knight da Nossa, outro estilo né Mas não tem comparação para mim
2: é, mas é realmente o que tu falou, né? O Cuphead foi abraçado demais, assim, por todo mundo quando lançaram, né? Era muito esperado. E Hollow Knight teve esse problema, assim, bem ou mal. Eu acho que foi um problema pro pessoal ver o jogo, né? Ele não foi lançado em todas as plataformas ao mesmo tempo. Então, uhum. foi primeiro lá PC e Linux, depois Switch, só depois pros outros, né? Então, foi bem particionado e isso eu acho que pode ter prejudicado a questão do lançamento. Uhum. Não sei como é que foi de vendas, né? Mas eu acredito que tenha ido bem. Mas eu acho que era marketing também, né?
1: Ah, mas acho que até que
0: faz sentido ele sair só pra PC, né? Porque ele é um jogo realmente pequeno, né,
3: assim? Eu não acho. Foi é feito em Unity. É, foi feito em garagem, né? Praticamente. Geralmente, esses joguinhos da Turma dos indie É isso, assim... Eu acho que é um dos poucos que eu conheço... Que saiu direto para milhões de plataformas... Na Stardew Valley... Porque... tem uma de Cuphead... Mas... Uma grande festa... É tudo para PC... Aí um story... Sai para pros outras plataformas... Eu acho uhum. que isso é um... Problema de Jogos independentes... Não que seja um problema... Mas... É muito recorrente... Uhum.
1: Eu acho que se Hollow Knight chegou onde chegou... Foi por pura qualidade do jogo em si, não foi ah, sim, sendo impulsionado foi por, por marketing. marketing, por dinheiro de fora, nem nada, acho que foi boca a boca e ele sendo lançado nas outras plataformas. E também as atualizações que continuaram tendo, DLC de graça, quem foi Baker lá no Kickstarter vai receber até o próximo jogo ainda de graça, que era pra ser um DLC que eles estão fazendo um jogo novo. Isso
2: é fantástico, né? E quando eles acabaram lançando, eu peguei a versão do PlayStation 4, tá? Quando eles lançaram o Hollow Knight pra PlayStation 4, eles lançaram de uma vez só... Junto com todos os quatro DLCs, né? Então nem tem a opção de comprar só ele sozinho. Tu compra a versão que já vem todos os quatro DLCs.
0: Ele é barato, né? É Cara, não é jogo caro, não é baratíssimo. Não
2: é bem barato, tá sempre em promoção também.
1: Até no Switch é barato. É quem diria, né?
0: Mas a gente falar pra jogabilidade, só falar das vendas. O Hollow Knight vendeu em 2017 500 mil cópias, né? passou um milhão de cópias em junho. De 2018, no mesmo mês de lançamento do Switch, né? O Switch deu um boom pro jogo aqui. E 250 cópias, duas semanas depois do lançamento do Switch, ele teve... 250,
1: 250 mil?
0: Ah, é, 250 mil. Em julho de 2018, vendeu 1 milhão, 250 mil cópias. Né? Muita coisa. Em fevereiro de 2019, vendeu 2 milhões 800. Muita coisa, Realmente foi um boom muito... Pela qualidade dele como um jogo, né? Porque o Marketing sim. Ele ainda também passou um bom
1: tempinho no Game Pass.
0: Ele ainda tá, ainda. Ah, olha. Aí. Até esse mês estava, tá, mas não sei se mas acho que não saiu, não.
1: Ah, que bom, que bom. Vale muito a pena.
0: Mas o. O gameplay dele é praticamente um Metroidvania, né? Assim. Quem não sabe, o Metroidvania ele é um, um gênero. Que já existia antes, né? Que eu diria que é um gênero de exploração, né? E tal. Só que o Castlevania, Symphony of the Night, já comentou isso no podcast dele. Né, ele meio que deu uma misturada, né? De Metroid com Castlevania. E aí, meio que surgiu esse gênero, né? Metroidvania.
1: Colocando os elementos de RPG, né?
0: Exato. Colocando os elementos de RPG, mas... Ainda com
1: o DNA de Metroid, né? Que é o Metroid do Nintendinho, vai lembrar, né? Ter o backtracking, né? Ter bastante foco em exploração e ter que voltar a ganhar habilidades uhum. para conseguir passar de certas áreas que você não conseguia acessar antes, Exato. coisas assim.
0: E o Castlevania, ele meio que juntou alguns elementozinhos a mais, dando um upgrade, né? E aí acabou ganhando esse, esse nome de gênero que é Metroidvania, né?
2: E assim, eu já, já agora, no início, eu já levanto uma polêmica aqui, tá? Que tu disse que ele é, ah, é Metroidvania. Eu acho, na minha opinião, e eu já joguei Symphony of the Night, já joguei os Metroid e tudo mais, pra mim, o Hollow Knight é o melhor Metroidvania que eu já joguei. Não digo que que ele é o mais importante, não digo que ele é o que ah, vai definir, não. Ele é o melhor de jogar e, assim, exemplifica perfeitamente pra mim o que, que é um Metroidvania questão dos itens, a questão do backtrack. Mapa gigantesco que tu vai abrindo aos pouquinhos, né? E a exploração que é muito presente aqui. Tão, tão presente que tu não tem nem mapa no início, né? Tu tem uhum. que comprar o teu mapa pra depois ir explorando. Eu acho, pra mim, sempre falei... Desde que eu joguei ele, peguei, joguei e falei... Esse aqui é o melhor. É o exemplo máximo desse gênero. Pra mim, não tem dúvida, assim, sabe? Sobre qual que é o melhor Metroidvania.
1: Uhum. Vocês concordam? Olha... Então, eu... Você com
0: certeza (risos) concorda, Cris, que ele trouxe um dos melhores jogos da geração, então...
1: (risos) Não, pô, eu concordo, né, mas (risos) eu tinha mais a dizer, mas me perdi agora. Não, pode falar, pode falar. (risos) Eu ia falar que tipo, olha, eu acho que não concorda quem não jogou, (risos) quem não foi até o final que não, não se engajou com o jogo mesmo, porque para mim é assim, qualquer um que ter é terminado é muito difícil.
2: Eu acho assim interessante tu falar da questão do terminar, tá? Porque ele não é um jogo fácil, se tu for Nossa, pegar é, ele, caramba. pois é.
1: Não é para iniciante, né? Você não vai dar isso na mão de alguém que tá começando, não é um Mario, não é assim.
2: Pois é, mas ele tem algumas coisas que são bem bem interessantes, tá? Que tu citou Mario assim. Ele tem, se vocês forem, não sei se vocês chegaram a perceber isso, tá? Mas toda a parte inicial do Hollow Knight, eu consigo traçar um paralelo com a primeira parte ali do jogo, até tu chegar na cidadezinha ali, né? Na Dirtmouth Mouth, eu acho que é o nome da cidade. Uhum. Toda aquela primeira parte, ela é tão autoexplicativa explicativa quanto uma primeira fase do Mario, assim, sabe? Ah, não, com certeza. Ele tem ali, assim, ah, tu tá caminhando, tu vai reto, daqui a pouco tu tem um, um buraquinho. Pra que que serve aquilo? Não serve pra nada. Serve só pra te mostrar como é que tu tem que pular. Daqui a pouco tem um, um inimigo no lugar específico que serve pra te ver. Não, tu consegue dar a espadada pra cima, tu consegue dar a espadada pra baixo,
0: não, não toda aquela parte design. inicial
2: assim, é um show, eu acho realmente um show de game design, sabe é muito bem feito
1: é que nem aquelas primeiras fases de Mega Man X e tudo mais, hum. né? E vai te explicar pelo design, se você procurar vai ter até lugar secreto já nessa primeira área, hum. já tá tudo lá,
2: exato e a gente tem, assim, um paralelo bem grande, sabe, entre essas, digamos assim, essas fases iniciais, as primeiras fases, né, que sempre são tão as boas, né, são exaltadas por mostrar pro jogador como é que tu tem que fazer as coisas. para mim, Hollow Knight tem muito isso, sabe, é muito presente naquela parte inicial. Uhum. O que ele não tem, e daí eu acho que se tu pegar, assim, um idiota que nem o Roberto, me desculpa, mas... E, e ele vai dizer assim, não, porque esse jogo é muito lento, esse jogo não tem cor. Eu me lembro que ele falou isso, tá? Especificamente que o jogo não tinha cor. E daí, o que que eu vou te dizer, sabe? Eu, eu não tenho como contra-argumentar isso porque o jogo não tem a proposta de ser colorido, sabe? Ele não tem a proposta de ser rápido no início. Nossa, tu sim. Tu vai ganhando isso, né? O, é o Metroidvania. É, né? Pô. Aquela é
0: só de Zack Snyder, tá? Explicado. Ele
1: não é um jogo curtinho, de quase quatro... 4, 5 horas para você ficar um. Não vem com isso da vida, umas coisas assim que tem que ir rapidão e vamos que vamos que vamos. Não, você pode passar mais de 40
2: horas muito fácil nesses jogos. Exato, eu acho que assim, se tu for linearmente, sem explorar tudo que tu pode explorar por baixo, assim, eu acho que dá exatamente isso que tu falou. Umas 40 horas, tu consegue terminar ele, sabe? se tu te dedica ao jogo e tu quer fazer todos os DLCs, todos os cento e tralá por cento que tu pode fazer, vai muito mais, né? E assim, é uma crítica que eu acho uma crítica boba, sabe? Essa que o Roberto fazia, por exemplo, né? Toda brincadeira à parte, mas eu realmente acho uma crítica boba, porque é tu não entender o que é o Metroidvania. Tu nunca vai começar o Metroidvania super poderoso. O único exemplo maior que a gente tem disso, que aconteceu, né? E tem toda uma subversão ali, foi o Sinfonia da Noite, né? E a questão da cor também, é uma crítica assim que não tem nem o que falar, né? Porque o jogo todo tem uma temática, o jogo tem toda uma... Realmente uma estética, exatamente, que puxa pra esses tons mais escuros, né? Literalmente, se tu for ver assim, quanto mais fundo tu vai no mapa, mais escuro ele é, né? Tem toda uma... Você
1: tá nas ruínas de um reino antigo, né? Tá tudo interligado na, na lore, na história, nesse universo que tá sendo explorado lá. Faz muito sentido.
0: E você, Pedro, você concorda com essa
1: informação do Thiago? São melhor é Metroidvania? 100%,
3: sim. Joguei um tanto de Metroidvania, tentei jogar os Castlevania, não consegui. O Metroid muito menos, acho que o Metroid, sei lá, os primeiros, eu não passei, sei lá, da primeira fase, não conseguia, não ia pra mim, não, 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 não dava gosto, não... Não era uma coisa que era boa. Aí o Hollow Knight, ele pega você... E assim, a primeira fase, elas são mais fáceis... E eu acho que você tem uma curva de aprendizagem... E o jogo vai te carregando de um jeito melhor, assim... É difícil, é. Só que você vai tendo gosto, assim... Você vai... Você morre, você volta... Você vai aprendendo e vai crescendo de um jeito mais gostoso... Do que os Castlevania e os Metroids, eu achei. Então, bem, você joga 40 horas e nem vê. Quando você vê, você fala... Abre o jogo, ele fala seu tempo... 50 horas. Você fala assim, como assim? Mas eu só tô no <risos> segundo mapa. Não deu nem tempo de fazer nada... Então eu acho que o Hollow Knight, ele soube pegar o que era bom do Metroid do Castlevania e aplicar muito bem e montar um jogo muito bom e é um jogo novo, assim, um jogo que ele não é pra um gamer velho somente, que sabe como joga a hora e como bate é mas também, sei lá, eu tenho amigos que nunca jogaram nada e pegaram pra jogar e tão sofrendo um monte, então porque é um jogo difícil pra caramba, mas estão pegando assim e dá gosto de jogar um jogo que eu acho que o mérito dele é sempre dar gosto de jogar o Metroidvania como nenhum outro, que então, é o melhor que ele faz, assim, é por isso que ele é o melhor não o mais importante, mas o melhor fácil pegou um bom ponto,
1: a minha namorada não joga videogame e ela começou a jogar o Holanda- A gente acabou parando porque ele vai ficando cada vez mais difícil, ela não tem experiência nenhuma, mas ela tava gostando muito e queria até aprender mais pra continuar jogando. Realmente, é é muito bom. É um jogo com uma vibe muito boa também. E os bichinhos é muito bonitinho. É um jogo (risos) fofo.
2: Ele
0: é fofo naquelas,
2: né? Mas isso é uma coisa bem interessante, né? Porque se tu for olhar o visual do jogo, ele é tons de cinza, né? Tons de cinza e um azul um verde, assim, não tem nada realmente muito colorido, né? É um um mundo ali, aquele mundo que eles criaram é escuro é um mundo sujo, é um mundo empoeirado, né? Mas ele é fofo ao mesmo tempo, e tu tá vendo basicamente tudo ali são insetos, né? São vermes e coisas assim, e os bichinhos são fofinhos. O personagem principal, tu não sabe se é macho ou fêmea ou não fala, né? Ele também tem isso, que ele não fala nada durante todo o jogo. Uhum. E tu te afeiçou ele de um jeito. E é só uma coisinha desenhada, mas não tem expressão nenhuma, né? Eu achei o visual do jogo, assim, também uma coisa extraordinária, sabe? Eu acho muito bonito. Tem a, toda a questão da iluminação também, que é, é muito bem feita, né? Para um jogo de Metroidvania indie, eu achei que ele é muito superior a, a outros indies também que eu já joguei. E eu acho bem interessante, sabe? É, todo o desenvolvimento que o pessoal fez... Porque visualmente falando, ele se destaca, sabe? Eu acho que é uma parte muito importante do jogo. Porque que nem vocês falaram, tu acha fofinho. Eu acho inacreditável isso, sabe? Como é que tu pega um, um bicho, um inseto, um besouro... Oh, e uma E tu acha fofinho, uma barata. E acha fofinho, né? Eu acho muito interessante isso.
0: Ele, em direção de arte, ele é sensacional, assim, quê? né? Mais de é 100 inimigos. Os cenários dele têm essa pegada mais, entre aspas mais dark, né? Acho que essa pegada combina muito com o design dos personagens, né? Então tudo casa perfeitamente ali, cara.
3: Até o que é colorido é é apagado e faz assim, que nem tem o um mapa verdejante lá Tem aquelas águas-vivas do caramba lá Que dá um trabalho Nossa. pra você passar Nossa,
0: muito chato, essas <risos> mano. E
3: aquilo lá, acho que é a parte mais luminosa Que a gente tem, além da trupe Que tem um monte de fogo E é tipo assim, até lá, que é muito brilhante, muito luminoso Você vê que é meio escuro, meio apagado Meio, assim, dá uma sensação que você tá com uma tocha Embaixo da terra andando É brilhante, mas é um brilho apagado Um brilho escuro, eu acho
1: É, você tá muito abaixo da superfície,
2: né
3: Muito, é Ponto mais baixo, ainda tem umas corzinhas diferentes, eu acho
2: E é interessante como eles conseguem trabalhar com diferentes partes do mapa. Tem cores diferentes bem destacadas, né? Que nem tu falou, assim, das águas-vivas. Tu tem aquele azul, aquele brilho, né? Deles. Depois tu tem a mina, que tem aquele rosa, aquele aquele roxo, roxo, né? né? Que também é bem diferente. Tem aquela parte bem mais verde, assim. E tem a própria questão do laranja no jogo, né? Que o laranja tem todo um significado especial ali. da infecção e tudo mais. E tu sabe, ó, tô chegando nessa parte nova. Mudou o jogo. Ele migra, assim, de uma sala para outra. Mudou a cor, tu sabe? Tô numa parte nova do jogo. Isso. É bem trabalhado isso, né?
0: A iluminação desse jogo, eu acho que é um, um negócio fora da curva, assim. Porque é muito foda. Você vai pra mina, a iluminação é totalmente diferente quando você vai pra floresta,
1: né? E tal. E é muito bonito, assim, cara. Porque... É tudo uma estética coesa, mas você sabe exatamente onde você tá. Que, ah, aqui é, realmente, aqui é a parte mais das florestas, mais verdejante. Realmente, casa muito bem o que vocês falaram. É, tem personalidade, você sabe onde você tá. Faz sentido na história, aquele lugar tá desse jeito.
3: Não, demais. Demais. E quanto mais você desce, mais sentido faz também o ambiente, né?
2: Isso é bem interessante, né? Que uma coisa se conecta à outra meio organicamente, né? Tu tá num num cenário aqui, aconteceu alguma coisa, tu tem um, um metrô, digamos assim, que liga esse cenário até o próximo. Tu tem um cano de esgoto que liga daqui até lá, né? E faz sentido. Chega no fundo, tu tá no fundo realmente, né? Daquela caverna, digamos assim. É bem construído.
0: Ah, sim. E vocês acham que ele tem alguma coisa de nova na Metroid ou não? No Divana, no caso?
1: Olha, eu não sei se tinha antes, mas ele tem aquele lance de você não chegar com o mapa pronto ou desbloqueando. Você compra um pouquinho do mapa, você só vai atualizando ele quando você senta na sua bonfire, né? Que seria o banquinho que você tá sempre anotando. Eu acho interessante. Tanto que o Ori copiou isso também? O 2? Do mapa? Ou foi só a questão dos NPCs?
0: Não lembro. O Ori eu joguei... Não sei, muito pouco, assim. Acho que eu joguei umas 5, 6 horas dele. Eu não lembro, na real. Tenho que jogar ele, por sinal.
2: Eu, sinceramente, acho que ele não faz nada novo, tá? Tudo que ele tem ali, questão de exploração, questão de itens, a gente viu em outros Metroidvanias. Não tem nada extraordinariamente novo, assim, sabe? Isso eu concordo, é.
0: E no caso do mapa, Cris... O Zelda já fazia isso há muito tempo antes. O Link to the Past fazia isso, né? Porque se você entrasse numa caverna... Você não tinha o o mapa, né? Da caverna. Você liberava o mapa... Enquanto você explorava, né?
1: Mas Zelda é metroidvania, (risos) Luiz? Eu diria que sim, cara. Assim...
2: Olha aí.
0: Sem maldade. Hoje em dia... Se a gente for pensar nisso... Hoje em dia... Além de To The totalmente é total Metroidvania. Porque ali tem espaço que você só consegue passar se você tem algum tipo de habilidade, alguma coisa assim, entendeu?
2: É, eu concordo. Não tem, não tem que não ser. Exato. Se tu classificar com RPG, tá, é um RPG, mas tem a questão dos itens, uhum. tem a questão da exploração muito forte também. É. Não me ofende tu falar isso, acho, de forma nenhuma.
1: É, né? Não fui a fundo no Zeldinha. Eu diria
0: que não RPG, é mais um adventure, na né, de ação, vamos dizer assim. É, mas por que que
2: não seria um Metroidvania?
0: É, exato, mas ele tem muito elemento de Metroidvania, assim. De Metroid, né? Porque antes de Metroidvania tinha Metroid, né? Tem muito elemento de Metroid.
2: Sim. É só a questão, assim, que o normal, digamos assim, é tu classificar Metroidvania como o jogo 2D de plataforma, né? Sim. Até tem pessoas que, que se ofendem profundamente se tu disser Ah, o Metroidvania é 3D. Não, isso não existe. <risos> e já pega nas tochas ah, aí. Isso? Mas
0: existe. Tem poucos exemplos, mas existe, né? Sim, tipo o Batman Casylon. É. É. o
2: Metroidvania é 3 não. É. Olha aí. Beijo, Bruno Carvalho. Até certo
1: ponto, o, o primeiro Dark Souls tem bastante elemento de, de Metroidvania também.
2: Dark Souls. Aí tu sim. entra num ponto bem interessante, sabe? Porque tem muita gente que, que compara diretamente o Hollow Knight. Já
1: eu já não acho que é Souls-like, não.
2: Pois é, mas o pessoal compara diretamente né, o Hollow Knight com o Dark Souls. Sim. Tanto pela estética, e daí eu acho que tem lógica a comparação. Ah, sim. Sim. Mas eu acho
1: que é mais pela estética, viu, Thiago? Eu acho que principalmente como é lidada a história desse
2: jogo, aí… Ah, sim. Exatamente. Não é só pela estética, Luigi. Porque tu tem, assim, a história do Hollow Knight. Como é que ela é te contada, tá? E tem muita gente que vai ficar nervoso, assim. História de Hollow Knight. Nem tem história, mas tem. Ah, ela tem muita isso? história.
1: É muito legal a história. A gente não vai dar spoiler Porque acho que ela vai falar estragar
0: as prensa, Mas eu diria que a história dele, ela é muito boa. Mas ela não é contada, na tá
1: cara, Entendeu? Mas ela também não é tão difícil Não é um, um trabalho arqueológico Tão grande quanto é Dark Souls Ele tem muito mais coisinha pra te guiar Também uhum. tem muito mais NPC Falando coisinha sem assim, ser é muito Críptico, sim, é. sim. Você vai pegando melhor, é mais orgânico eu
2: diria exato, mas eu acho que ele bebe muito dessa fonte, tá, ele tá ah, ali a história, digamos assim, é contada no Hollow Knight, realmente, ele é muito mais mastigado pra ti, porque tem NPCs que contam pedaços da história tem aqueles tablets que tem no meio do mapa também, que te contam partes da história, mas muita coisa é te contada até pelo cenário, né, que tá ali no cenário tu vai olhar tu vai fazer a lógica com que tu lê um pouquinho ali atrás, e isso pra mim é muito Dark Souls, uhum. tem a questão também da forma como, quanto morre, né
0: eu não notei, isso. ele tem algum contador de morte,
1: eu não lembro eu acho que não, mas até aí Dark Souls também não
2: tem não, não contador de morte, não contador de morte. Mas o que acontece? Quando tu perde a energia do teu bonequinho, o que acontece? Tu morre ali, né? Teu dinheiro fica no lugar onde tu morreu, tu renasce digamos assim, no último banco que tu visitou. Hum. E daí o que, que tu tem que fazer? Tu tem que ir até o local onde tu morreu pra conseguir recuperar o teu dinheiro. Isso aí, Dark Souls, né? Isso aí começou nos jogos Souls. Todos eles têm isso, né? Sim. E é, é muito, muito parecido, assim. Tem várias, várias coisas que tu vai pegar ali aqui, que eu acho que faz sentido assim, sabe? Não é o, não é pela dificuldade nem nada assim, mas eu acho que tem coisinhas que tu pode realmente traçar um paralelo entre um jogo e o outro, né? Concordo,
1: eu concordo, tem inspiração. Eu só não digo que chega no âmbito de ser um Souls-like na jogabilidade. Não. Na não. Na dificuldade, como que funciona isso.
2: Mas realmente, tanto mas é que... Souls-like... Seria o Dead Cells,
0: né? No caso. <risos> Se a
1: gente for levar nesse, nesse lado,
0: que Dead Cells não é um Metroidvania, mas ele é Souls-like também, né?
2: Mas bem menos. Por exemplo, assim, tu não consegue em Dead Cells, tu morreu ali, tu perdeu teu dinheiro, digamos assim, que lá são células né, mas morreu, é, perdeu aerosolite. e daí tu volta do início é. e é diferente do Hollow Knight no Hollow Knight tu tá numa parte muito difícil ali no meio, cheio de espinho, morreu o teu dinheiro tá naquele mesmo lugar se tu conseguir te esforçar tu chegar lá, tu não perde, digamos assim entre aspas, não perde nada, né porque tu recupera todo o teu dinheiro
0: é, o foda é você morrer e não ter liberado o mapa aí daí você se forte
2: pois é. <risos> isso aconteceu muito
0: comigo eu morria, morria não tinha liberado o mapa ainda, eu falei, caraca, onde eu Hoje eu morri mesmo? Não lembro.
2: E eu acho que, assim, tem um personagem... Tem vários NPCs, tá? Nesse jogo aqui ele tem diversos NPCs. Um... Carismáticos. Carismáticos demais, né? Todos eles são bem bem carismáticos, mas tem um deles que eu tenho que citar aqui que é o Cartógrafo. O Cartógrafo eu acho um personagem muito interessante porque a primeira vez que tu entra num cenário novo, né? Tu não tem nada do mapa. Mas tu consegue encontrar no cenário uma folha aqui do mapa, uma folha ali. Se tu for atrás disso, tu consegue o mapa desse cenário muito mais rápido que se Fora ela louca, né? E ele tá cantando então ele te dá umas dicas de onde é que ele tá para te poder comprar o mapa, né? Eu acho isso bem legal. Isso
1: que é foda. Sim, é muito bom você chegar numa área e falar, ah, é aqui que ele tá <risos> já tem a cançãozinha dele, você vê as folhinhas, e agora sim.
0: <risos> Eu acho que muita gente critica Hollow Knight acho que critica de uma forma muito errônea, né? Porque ele é um jogo que não te mostra Tipo, ele não é... Ó, você tem que ir até esse ponto pra pegar o mapa, não. É
2: tipo, explora aí, se vira aí, fião. Mas mais ou menos, porque ele te dá essas dicas. Primeira vez que tu chegou no mapa...
0: Sim, mas não é uma dica
2: na cara, tá ligado?
0: Mas eu acho que ele equilibra isso
1: muito bem.
3: Mas eu acho que depende de como você explora Porque como ele tem um pouco dessa liberdade Às vezes você pode entrar muito pelo lado errado Do que ele quer que você entre E você vai descobrir o mapa lá na saída Aconteceu algumas vezes comigo isso e tipo assim, eu acho que é na cara Se você jogar ele do jeito, entre aspas, certo mas eu acho que ele dá essa liberdade também assim, Se você quiser, você pode fazer também O mapa inteiro, algumas vezes várias vale. Você vai fazer isso, você vai achar só lá no final a hora que estiver procurando algumas pontas específicas Que você passou por um caminho mais tradicional Aí você vai começar a achar onde fica o rapazinho O cartógrafo Realmente,
1: pô, você pode chegar no momento que você já passou Então ele nem tá mais lá Quando você vai, Sim. mas você ainda pode Comprar aquele mapa se você quiser Lá em cima na loja, porque ele terminou de fazer e É interessante porque Quando você entra numa área nova vira é, mais uma side questzinha. Tipo, vamos encontrar o cartógrafo. Vamos pegar o mapa desse lugar. Exato. Eu acho que ele equilibra muito bem. Ele não te dá tudo, mas guia do jeito que ele quer que você jogue, mais ou menos. Eu
0: sempre achei muito ele bem. pelo som. Sim. Eu ouvi ele murmurando, falando opa, ele tá aqui perto. E eu já... Quanto mais alto ele, o som aparecia, né? Ele, ele tá ali ali, né?
2: É legal também. Tem um pedaço específico do mapa que... Os outros personagens têm medo, né? Então, quando tu entra... Tá certo naquele... de
1: ter medo. Exato,
2: tá certo tem medo. Tem umas duas formas de entrar naquele trecho ali do mapa. E quando tu entra ali, geralmente... Eu acho que em uma entrada ele tá bem no início, escondido, assim, atrás de uma pedra. E ele te fala, ó, oh, aqui eu não vou. Vai, vai por tua conta e risco que eu vou ficar por aqui. E, e não tem mapa pra ti. Naquela parte ali já é complicado e ele não tem o um mapa, né? Eu acho bem, bem carismático isso.
3: Pra mim, ele é o segundo personagem mais carismático. O primeiro é o Besouro do Trem. Ele, sem comparação de nossa. como te como abraçar aquele animal toda vez que nossa, ele correndo. Nossa.
1: E, nossa, e a quest dele, não vamos dar spoiler, mas
2: nossa, é de... partir o coração, né?
3: Sim. É de partir o coração e, e ao mesmo tempo te dar tanta esperança. E ele, ele, acho que é o que mais conta, assim, toda vez que você para, você bate um papo, ele conta uma história nova, ele te fala do que, que é aquele lugar que você tá e... É, como era aquela estação antigamente. É, assim, ele é o meu personagem preferido do jogo, tranquilamente... O jogo inteiro eu sonhei que ia ter alguém naquele segundo lugar também, atrás dele né. Mas...
2: E é interessante como assim, tu pega, tu tem esses dois, assim, que a gente lembrou, e de cabeça, tu tem mais o pessoal todo ali em cima da cidade, né, tu tem uns 3, 4 NPCs ali também, tem a, a, a mulher, não sei se é a mulher ou homem, do banco também, que tem um, uma mini Nossa. missãozinha ali que te dá uma mini parada cardíaca também, né.
1: Uhum. O Nossa, excelente. Pois é. Isso não aconteceu comigo, isso aconteceu comigo muito depois. Porque eu acabei não usando o banco naquele momento, vamos dizer assim. Eu usei muito. Mas eu devia ter usado, eu acho que ia ser muito mais impactante. Sim. Use o banco, o banco é seu amigo sempre, como na vida real
2: é, exatamente, e tu tem, tem também aqueles vermezinhos, né, aqueles colecionáveis que tu vai pegando no mapa não sei se vocês chegaram até o final dessa quest, assim, mas também é, é bem impactante, assim, sabe, é um negócio que tu vai, vai coletando não dá nada, não dá nada, e no final, assim, tu ah, fica meu sim. Deus do céu, os vermes são os filhotinhos né, é.
0: os vermes as né que você tá
2: falando, é, eu é, não peguei é, claro, todos não
1: traumatizante,
2: ou não E tu vê, não precisava, né, se tu for parar pra pensar, assim, tu tem jogos, tem Metroidvanias também, por exemplo, tu pega um Metroid da vida, tu tem o quê Dois personagens, fora os inimigos, né, mas tu tem dois personagens que tu lembra o nome, digamos assim, ou tu tem uma história mais elaborada. Aqui não, tu tem diversos, né? Tem um outro personagem que a gente não citou também que é a própria protagonista do próximo jogo, né? A Hornet. A Hornet. A Hornet, exatamente. Muito foda. Ela aparece diversas vezes durante todo o jogo. Ela é muito legal, assim. Te ajuda em diversas... No início inimigo, depois te ajuda. E desenvolve bem, né? É incrível como tem personagens nesse jogo, né? Eu acho bem legal.
0: É, eu acho que os Kiro, os
1: Knight, né? Que é o Kiro e a Hornet, são muito personagens muito carismáticos, assim. Tinha esquecido do, do nome dele, mas é ele é muito legal também, a historinha dele, como se desenvolve. Você não esperaria.
0: Ah, eu gosto <risos> dele, cara. Principalmente dele uh-huh, na missão, é muito legal. na quest da, da Água Viva Gigante. Aquela fase é muito chata, mano, muito chata. Porque eu detesto os com da água viva, mano. Detesto muito. Porque quando ela bate, ela. Explode. O bagulho em laranja, né? Sai, segue e explode, mano. Isso é muito chato. Apesar de um tempo muito, muito ferrado pra passar. E o Kiro, né, tem uma quest específica que ele te ajuda,
1: né? Uhum.
2: Tem. E é muito da hora. Tem diversos personagens nesse jogo, sim. E tem o, o outro também que aparece várias vezes, é o, o Zoter né?
1: Nossa.
3: O e... grande
2: Jesus. É, exatamente. Ele vai e volta e. Magnífico. E magnífico, exatamente. E tu pode ajudar ele, pode não ajudar, e isso tem repercussão no jogo, né? E, e mais pra frente vai acontecer isso ou aquilo, se tu ajudar ele ou não ajudar. E os próprios chefes né? depois eles acabam voltando e tem histórias paralelas e, e histórias entre eles, eu acho isso bem interessante né? tem relacionamento entre os personagens o próprio Cornifer, o cartógrafo aquele ele é casado com a, aquela outra inseto lá que te vende as coisas lá em cima né? a da loja é, uhum. um cenário muito rico que eles criaram ah,
3: um universo bem interessante né jogo pelo jogo, assim. Tudo ali que tá acontecendo tem um ponto bem amarrado e fechado dentro daquela sociedade, né? Nossa, a história dos guardiões lá, do do boss do besouro fala bosta, é muito triste é muito triste a hora que você descobre o que aconteceu com ele.
1: Não, mas ao mesmo tempo, eu gosto que muitas dessas quests que a gente acha que tem um desfecho muito triste, ao mesmo tempo, elas tenham calma E se não for bem isso? Ela sempre deixa um negócio ambíguo. Pode ter sido horrível ou pode ser o ciclo de vida como é nesse mundo, com essa espécie. Pode ser sempre uma coisinha. Tem sempre um porém, assim. Você tem uma coisa maneira. Pode ter acontecido uma coisa maneira, natural. Uma coisa horrível. Vamos ver aí. Não não saberemos. Deixa muito no ar essas coisas. Bem isso. Eu gosto disso.
0: Esses dots que vocês comentaram. É aquele que só tem que ficar salvando?
2: É. Exatamente. É, é. E
0: aí você mata, o, o eu lembro que você matou aquele insetão gigante, né? Ele fica falar fala, ah, é tipo, que você me ajudou, ele tava tá no um papo.
2: É, exatamente isso.
1: Caraca, ele é muito escroto. Eu esqueci o nome, mas e é aquela insetinha guerreira que é gigante, mas ela, não, ela ainda é meio covarde, ela quer ser uma grande guerreira, só que ela não consegue, ela tem medo. Mano, a quest dela também é foda, que ela te ajuda em batalha.
2: Sim. E depois os da DLC, né? Tem pelo menos um personagem ali que é muito legal, que é o... Eu não sei como é que é o nome dele em português, mas é o, o Master Grimm, né? Que ele é bem interessante, tem um visual do muito... Do circo? Do circo, exatamente. Tem todo esse... É difícil, hein? É difícil, uhum. e tem toda essa questão do circo, né? Que modifica também. A iluminação daí muda, né? Que nem vocês falaram ali na questão das tochas. E ele mesmo tem muita personalidade, né? Quando tu vai... Eu não me lembro agora se na primeira vez que tu vai jogar contra ele, ele te cumprimenta, né? Ele se curva assim, te cumprimentando. É uhum, muito bom. E é interessante que o jogo te dá tempo pra te cumprimentar ele. Se tu botar pra baixo, tu, é, o personagem vai olhar pra baixo e tu tem como cumprimentar. E eu nunca consegui chegar naquela batalha e não cumprimentar ele. Porque, poxa, tu chegou ali e o cara te cumprimentou. Pelo amor de Deus, vamos ser educados aqui, né? É muito legal. Nossa.
0: Pois é, e o design de todos eles são diferentes, mas ainda assim eles são meio que únicos naquele universo, né? Tipo, a Hornet tem o roxinho do Hollow Knight também, O né? dela é mais
1: afinado,
0: Ali, né? apesar que isso tem
3: uma explicação, né? Ela lembra que ela tem que lembrar, <risos> que não vai ter spoilers. É. Mas é. eu acho que depois que você descobre de quem a história, eu acho que ela lembra muito, assim, é muito... É, não vou falar mais nada. <risos> Depois que eu entendi a história dela, eu falei assim... Nossa, realmente, tava na cara o tempo todo, só você não viu. Não é? Só
1: você não viu.
3: Eu acho que, é, assim, o, o bonito deles é... Acho que entra de novo nas cores. Todos os personagens têm o corpo escuro e o rosto branco, tirando um ou outro Sim. Que eu me lembro agora. Eu acho que simboliza bem isso, assim, do... O personagem, você só lembrar, até as máscaras, assim, todo um discurso de máscaras e, e insetos Sim. ali dentro.
1: Ele, o jogo, te bota até a dúvida... Se aquilo ali é o rosto deles mesmo ou não. Bem isso. Não,
2: mas isso, não tem dúvida, porque se tu chegar, tem uma parte, agora não vou lembrar onde é que é, mas eu sei que é na esquerda, assim, na esquerda mais pra cima. Se tu explorar o suficiente, tu tem uma salinha que, hum. se eu não me engano, não tem nada, mas tu tem lá o fabricante de máscaras.
1: Então, mas é justamente esse que me dá a dúvida de tipo, e aí, todo mundo tá usando mesmo ou não é bem assim? É, pois a gente é. Não vai ter
2: spoiler,
3: mas eu posso comentar uma teoria rápida. Ixi, ixi. Pode, pode, pode. pode? É, o que eu vi uma vez é que na verdade quem usa máscara é só inseto inteligente. Por isso que tem, os NPC que a gente mata, nenhum deles usa máscara. Tirando os que estão infectados. Então, tipo assim, tem as larvinhas, tem os bichinhos que voam, nenhum deles usa máscara. E aí quando você cria consciência, você põe uma máscara pra não para a TV do Mundo, e aí o pessoal desvaneia na, na, é, nas ideias de sociedade. Parece uma teoria. <risos> Foi o que a internet me contou uma vez. Achei <risos> uma ótima história. Não, ah,
2: mas tem os furinhos. Se tu pegar assim, tem aquelas, aquelas mariposas ali. Aquelas mariposas não usam máscara. Elas são bem inteligentes, né?
1: Ah, mas vai falar porque ela é de uma civilização mais antiga ainda, diferente. Ah.
3: <risos> é, é. Aí começa... Elas que fundaram Hollow Knight, até onde eu lembro.
1: Tá, aí tá, legal.
3: Porque bem isso dá ruim por causa delas.
1: Sim. Mas isso é uma coisa que pode né, muito cair por terra ainda no próximo, no próximo jogo, né? Então não dá pra saber.
3: Sim, inclusive quando sai, né? Yeah,
0: pois é, verdade. eu queria falar disso no final. Deixa eu falar com vocês as habilidades. Porque, querendo ou não, Metroidvania eles uma das coisas que é mais legal em Metroidvania são as habilidades, né? E todas as habilidades do Hollow Knight se encaixam perfeitamente, assim, no... Eu
1: adoro... Como demora pra caralho pra você conseguir um pulo duplo, que geralmente é tipo das primeiras coisas que você aprende nesse jogo que eles te dão de graça. Fala, toma logo esse pulo duplo, vai jogar. E te força a explorar, a fazer jogabilidade diferente pra acessar os lugares onde você precisa Aí Achei muito legal isso, não sei vocês.
2: E é interessante assim que além da habilidades e itens, né, tu tem... As duas... Tu tem três coisas, na verdade. Tu tem o que eles chamam de... Acho que é spells mesmo, né? Que são uns poderes que tu pode usar, dependendo de uma mana ali que ele tem. É. Tu tem aqueles amuletos, né? E tu ainda tem as habilidades, assim, pulo duplo, um dash, alguma coisa assim. Tu tem diversos tipos de itens que tu pode ir colecionando e eles interagem entre si, né? Tu tendo os dois amuletos que fazem uma coisa mais ou menos parecida.
0: Os amuletos são meio parecidos com os itens, né? Do Castavana, né?
2: Isso, meio parecido, porque tu tem, assim... E tu tem uma característica neles que eles têm um valor, né? Cada amuleto desses vale...
0: Vale um slotinho, né? Um slot. É.
2: é, tem alguns que valem só um, tem outros que valem mais, né? E tu pode montar, de acordo com os amuletos que tu vai usando, tu monta personagens totalmente diferentes. É,
1: eles têm sinergia, eles combam
2: entre si. É muito legal. Exato. Tem umas coisas muito diferentes. Se tu quer... Ah, eu, eu acho que o alcance da minha espadinha tá muito curto. Tu bota lá só pra aumentar o alcance. Ah, tu quer ganhar mais mana. Tu bota lá pra ser quase um mago, digamos assim, sabe?
1: Tô aqui perto de um boss, não preciso da bússola. Vamos tirar a bússola e colocar o amuleto. Exato. Eu
0: diria que ele deixa controlar muito bem a sua gameplay de uma forma muito foda, assim. Sim. E você jogar do jeito que você achar melhor.
2: E isso é fora as habilidades que tu tem. O pulo duplo, assim. Tu não tem como jogar, digamos assim, até o final sem o pulo duplo. O pulo duplo é uma coisa separada desses aqui, né? Exato. Se tu quiser, tem até eu, eu não me lembro como é que é o nome, mas eu acho que é Iron Heart, alguma coisa assim o um modo de jogo que tu tem uma vida só e é. tu, tu pode usar tal item modifica bastante, né?
1: Mas isso aí é para um tipo de jogador que não sou eu <risos> Ah, sim. <risos> mim <também> é Masoquistas
0: <risos> Exato <risos> Tipo o Douglas que zerou no modo uma vida parabéns
1: é mas eu acho muito legal que esse jogo dá opção se você quer ser o masoquista você pode ser o masoquista nesse jogo se você quer um desafio de plataforma fudido você tem o White Palace lá
2: exato nossa E não é é obrigatório, né? Exato. Ele ele tem aquela parte específica. Tu quer te desafiar na tua agilidade, digamos assim, tá aqui, tem esse lugar. Ele não influencia em nada o jogo, não vai ganhar nenhum por cento a mais por ter terminado ele, mas ele tá ali. O pessoal teve o trabalho de criar aquele negócio, né?
1: Ele tem literalmente o Path of Pain, né? O caminho da dor, se você quiser.
2: Exato, o nome, né? Uhum.
0: Sim, e acho que a coisa que a galera mais pegou do Halo Knight foi a questão dos NPC mesmo, né? Que tem missão, tem quest, que antes não tinha, né? Normalmente esses joguinhos de Metal Gear, eu não sei se igual a Camille tinha, eu não tinha. lembro agora.
2: Tinha, tinha, tinha né?
0: Tinha, né? Uhum. Mas ele meio que colocou isso, essa questão de ter essa side quests, como o grid diferencial, né? Dos outros, né? Ali eu acho. É,
1: ah, o War 2 copiou isso. Pelo menos é o que é dito por aí. É,
0: copiou, copiou bem, né? No que não é uma
1: coisa ruim. É uma coisa bem legal. Jogo. Os NPCs, como que, dessas questzinhas, as historinhas deles. Ah, quando você é bom, tem que copiar mesmo. Que é uma coisa bem Dark Souls, né? Tem vários NPCs seguindo suas histórias, uhum. seus caminhos e onde é que isso vai dar. Ah, mas todo jogo
0: que é bom tem que ser... Tem que ter Dark Souls? Pelo menos copiada. Tipo o dia Bafo Selvagem também. Tá ah. Nada mais que justo, né? Ah, tudo pra agregar. Exato. Então, vamos lá. E em 2019, eles anunciaram uma sequência, né? Que até agora não saiu, né? Ele foi anunciado. Não, mas
2: tu tá correndo demais, Luiz. Hum. Tem aqui uma coisa só que eu acho que é muito importante a gente salientar. Hum. Que é a questão da música, cara. A música ah, e o som desse jogo, Nossa, sabe? incrível.
0: Tudo no piano, né? Muito foda.
2: Pois é, não. E tu te coloca naquele lugar, sabe? Verdade. Por exemplo, assim, na primeira vez que tu chega numa determinada parte lá, que tem umas vidraças... E tá chovendo naquela vidraça, sabe? Tu escuta aquele som. Tu tem uma música extremamente melancólica, assim, sabe? E tu te sente sozinho. Tu tá ali, tu tá descendo cada vez mais, tu tá totalmente sozinho. E o som daquilo ali... O som é é muito imersivo. É muito imersivo, sabe? Tu se sente como se tu fosse, sei lá, um porquinho da Índia, sozinho em casa, assim, sabe? Tu tu tá chegando, (risos) não tem ninguém aqui pra te salvar. E tu sente isso na música, sabe? Tem todo o visual, claro, o visual tá muito bonito ali, mas a música e a chuva ali naquela vidraça é inacreditável, sabe?
0: Eu acho que é o que casa perfeitamente, né? Exato. Ela casa perfeitamente. Quem é que fez a interação desse jogo, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Foi um dos seis lá. Não sei te dizer o nome.
0: Christopher Larkin, que fez. Ele fez só no piano aí, ó. Deixa eu ver o que, que ele fez aqui. Ele fez Pac-Man 2.56. Eu não sei que jogo é esse.
2: Ah, olha isso. Sucesso, por
0: Fez Outfolded. <risos> fez o tal de Hacknet.
2: Não conheço nenhum dos dois. Nenhum dos três aí que tu falou. <risos>
0: Nem eu. Tá vendo? Eu
2: só precisava de uma chance. É, é exato. É, mas é, assim, pra mim é um trabalho muito bom, sabe? E daí tu tem diversas versões, tu acha no YouTube lá, diversas versões, até com voz, né, dessas músicas aqui, eu acho tudo fantástico assim, sabe? Mas principalmente, assim, eu acho que o principal, a música casa perfeitamente com o estilo do jogo e com o tema, né, que tem aquela melancolia, tu tá ali sozinho, é sempre aquela mesma cor, né? Tu tem a, o cinza e tu tem essa música. Eu acho que a, o casamento é perfeito.
0: Ah sim, acho que nesse sentido assim, Hollow Knight não deixa nada a desejar, porque tudo se casa Game design, trilha sonora cenário, personagem tudo se encaixa direitinho vé.
1: As habilidades que você pega, eu acho que elas continuam sendo úteis até o final do jogo não é que nem, sei lá, virar lobo no Sinfonia of the Night, que geralmente não serve pra nada <risos> é, acho que nada fica obsoleto
2: assim. é Exato E tem coisas que tu vai pegar só no final, né? Tu tá tá brigando, 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 daqui a pouco tu acha um um item novo que tu... Opa, esse aqui posso usar agora. E às vezes tu não, tu tá com aquela mesma bússola que tu pegou no início do jogo, né? Que ela continua importante, que nem tu falou, do início ao fim. Essencial. Usei do início ao fim, só nos momentos, né? Coliseu aqui, ali.
3: (risos) Botar contra um outro boss que um buraquinho fazia muita falta.
2: É... Tem uma mecânica também que é interessante, tu falou do boss, né? Que tu tem condições de, digamos assim, recuperar... Eu não lembro como é que eles chamam ali, se é vida, se é alma, alguma coisa assim, né? Mas tu tem como descarregar uma quantidade de alma que seja ali e recuperar a tua vida. Eu acho que eles chamam de alma mesmo. É alma, né? Tu descarrega aquela alma pra carregar um pouquinho mais de vida. E eu acho muito interessante, porque às vezes, várias vezes durante o jogo, quanto mais tu bate, mais alma tu ganha. Mas pra recuperar, tu demora um tempo, né? Tu tem que se concentrar. Então, ele te dá, um a, quase todos os chefes, eles te dão um, alguns framezinhos pra te fazer isso, né? Então, é uma jogabilidade muito interessante que tu consegue ficar jogando, digamos assim. Tu quer ter um pouquinho mais de vida ou tu quer usar mais as tuas magias, digamos assim. Uhum. Ele deixa tu jogar como tu quiser, né? Ele te dá a possibilidade. Vida,
1: sempre vida. Pra mim é sempre vida. totalmente também, <risos> pois de chefões é. principalmente. De chefões é vida total, isso é só no ataque básico, só. Mas é bom que sempre tem um momentinho que dá pra respirar na batalha Nunca é aquele movimento é, né? é Aquela sequência de movimento Sem parar em momento nenhum Raramente você encontra uma luta dessas uhum. Sempre tem um momentinho ali Que você fala, ah aqui eu posso recuperar um pouco
3: Pois é, os chefões são extremamente difíceis né? Eu não sei quem que falou Que só usava ataque base Eu era assim, depois que aprendi o poder das magias <risos> Depois que aprendi como aquela magia Pra cima é útil E como, como ela é poderosa, só usei ela Lá, tem um ponto de virada no jogo que ela começa a ser muito forte. Aí tem boss que você mata só nela. Tanto que, sei lá, um, um dos boss mais chatinhos lá, eu peguei só nela, assim. Mas de resto, ou você vai no ataque básico e vem isso, usando os poderzinhos pra ter mais mana, mais focado uhum. em magia.
0: É, normalmente um eu batia, eu fazia ataque básico e dava o Hadouken. Hadouken? Aquela que é. você... <risos> é, o um Hadoukenzinho, é né? Tá com o um Hadoukenzinho ali. Né? <risos> tá é com um o Hadoukenzinho ali. Né? Pra mim era isso, eu batia, 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 enchia... Dava um raduquenzinho.
1: É, eu gostava de ficar dando o ataque por cima, né? Ficar quicando no inimigo e ir pro outro lado. exato. Usar a esquiva com invencibilidade, com o amuleto lá.
0: Exato. Então dá pra fazer uns combinhos legais, viu, nesse nesse jogo. Muito por conta da mecânica dos amuletos, que são muito bons.
1: É, usar o amuleto que deixa a sua espadinha, que é o seu ferrão, (risos) mais longo, né? Te dando mais... É liberdade de como que vai ser o seu gameplay, né? Uhum. Ferrão,
2: né? É uma coisa... É, é um detalhezinho assim, mas é tão... pra mim é tão genial, assim. Tu tem, poxa, um monte de inseto e a tua espadinha, de é chama o quê? Ferrão. Um ferrão. É um ferrãozinho. <risos> e é uma espadinha <risos> bem pequenininha, né? Uhum. Isso é interessante que visualmente, eu acho bem, bem legal que eles, como é que eles trataram isso. A tua espadinha, realmente, é bem pequena e o teu personagem também não é muito grande. Só que quando tu faz o, o movimento do ataque, ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito de um slash, assim, e ele vai de acordo com o comprimento que tu tá ali nos amuletos e tudo mais, ele cresce mais ou menos, pra te dar aquela satisfação, né? Não é só uma espadinha bem pequenininha pertinho de ti, não, ele dá um baita de movimento, né? Ou tu usa uma magia, tu tem um monte de frame e o negócio explode, assim, é muito bonito, né? Ah, é,
0: você pode upando a espadinha também, né?
1: Ferrãozinho. Você vai upando e você também tem como aprender técnicas com a espadinha, né? Com o seu ferrão. Exato. Que aí também dá uns ataques bem poderosos, Sim. bem interessantes, às vezes. É, isso,
0: isso me lembra muito outros Zelda, que é o mini scap, que você pode ficar o pano suas habilidades de espada também. Sim. Tem o tutor que ele te ensina, aí você aprende a técnicas de espada. Muito bom. Não, não é Vamos perder. falar então da... da...
2: <risos> <risos> é, é uma escolha, né? O quê? <risos> Nada, né? <não?
0: risos> Vou falar então da sequência rapidinho, que vai sair, né? Acho que não tem data ainda, né? Pelo que eu vi aqui.
2: Não não tem nem ano, assim, não só foi dito, estamos trabalhando, mas depois disso, nada mais, sabe?
0: Exato, ele foi anunciado originalmente em fevereiro de 2019 com uma DLC, né? E aí depois que falou, não, acho que tá muito grande pra ser uma DLC, vamos
2: fazer um... Na verdade, se eu não me engano, ele foi lá na campanha do Kickstarter, ele era uma das... um patamar lá, né? Que se, ah, se todo mundo contribuísse tanto, seria desbloqueado uma DLC Sim. de uma personagem. E daí, depois, no desenvolvimento, que eles disseram... Não, esse negócio aqui tá muito grande, vamos fazer um jogo novo. E pelo que mostraram, tu joga com a Hornet, né? Que é aquela personagem que tu vê diversas vezes no jogo. E tem mecânicas totalmente diferentes, né?
0: É o zero, né? É o zero do Hollow Knight.
2: Exato, é o zero do Hollow
0: Knight.
1: <risos> <risos> Você quer jogar com ela, não o Python. Ela tem personalidade.
2: É, e de novo, né, a questão da arma dela. Enquanto o Knight, né, que não é o Hollow, mas o o Knight que tu joga, ele tem o ferrão, ela joga com uma agulha, né? Tem uma agulha e uns fios de seda, assim, também, toda vez que ela luta contigo, que é uma coisa bem bem bonita, assim, também. E isso tudo no trailer que deu, nas nas imagens, eles vão trabalhar tudo isso na jogabilidade, né? Eu tô muito empolgado, cara, toda vez que que sai um, um State of Play ou um negócio da Nintendo lá, eu fico louco assim pra ver quando é que vão lançar esse troço mas até agora não tem data, não tem ano é, o
1: que importa é sair e sair bom, né? Assim, muito provavelmente, né, a pandemia estragou todos os planos deles também, deve ter dado muito rolê, mas eu acho que até ano que vem sai sim. Também, eu espero. Ano que vem é 2022, se você é do futuro.
2: Pois é, eu tava confiante em 2021, cara, mas eu até agora estou muito quieto, sabe, Tô muito quietinho então eu não sei.
1: Eu achava que era pra 2021. Eu também, mas só que aí
0: a pandemia lascou tudo, né, eu acho que vai, se for sair, vai ser ano que vem mesmo, viu? Essa é antes de God of War, Ragnar. Aí já não sei. Será? Ai, não
1: sei, não. Essa coisa não sai esse assim, é nem fodendo.
0: <risos> <pro risos> vamos, vamos para as notas, então, rapidamente. É, vou começar com o Cris. Cris, quantas fichas de zero assim que
1: você dá para a Lonete? Não sei se precisa também, né? Dá de Frank. Mil! <risos> mil fichas, Luigi. <risos> cinco fichas, cinco fichas. Quando a crítica maior é que esse jogo não faz nada excepcionalmente inovador, único dele. Pra mim não é o suficiente pra você estar criticando. Eu não acho que todo jogo precisa disso, de evoluir e trazer uma mecânica nova, no caso. Eu acho que ele é... A iteração máxima de tudo que a gente conseguiu ainda de Vetroidvania. É o que mais encaixa organicamente, de forma mais perfeitinha, todos os elementos dele. Na falta de crítica, as pessoas mandam. Um ah, mas não inovou. É meio que isso pra mim. para Robot. Enfim. É. <risos> Pedro, quando assistir eles assim que você
3: dá pra Hollow Knight? Por mim eu dava seis, né? Não eu vou exagerar muito. Mas também é cinco fichas, igual o, o colega falou. Eu acho que ele nem não inovou. Eu acho que muito pelo contrário. A inovação dele é fazer o Metroidvania bom. Não, que os outros (risos) sejam bons. Mas ele é bom porque qualquer pessoa que você der... Num âmbito mais geral, vai gostar e vai pegar Porque ele não é travado, chato Ele é um jogo que se desenrola por ele mesmo E ele pegou tudo que tinha de Metroidvania e fez bem Pegou tudo que o pessoal sabia Juntou do jeito certo, tem um gráfico bom Uma música boa, uma história ótima É um jogo bonito, é um jogo confortável É um jogo que é agradável E ele é perfeito, pra mim é um jogo perfeito assim, foi, É o meu jogo de 2020 Joguei no final de 2020 É um jogo de 2017, foi o meu jogo tipo de 2020 Fácil, o melhor jogo que eu joguei no ano se não jogou, jogue. Se já jogou, jogue de novo. Tem múltiplos finais, um jogo também que joga mais de uma vez. É um jogo perfeito. Maravilhoso. Sim.
0: Olha aí. Antes do Thiago, eu vou dar mesmo. Vou dar cinco fichas também. É jogaço aí. Pra mim tá pau a pau com Ori, assim. É um jogaço. É, é recomendadíssimo. Acho que é aquela boa que joga. Acho que não tem muito o que... Com Ori, um ou Ori,
1: O Um. O dois eu não joguei. Ah, mas o 1 não tem combate maneiro. Aí, ó. Pronto. Perdeu aí. <risos> Eu já não sei o Oreo 2. Provavelmente... Ele é uma Não sei.
0: Não posso opinar. Não sou capaz de opinar, igual a Glória Pires fala. <risos> não sou capaz de opinar. E você, Thiaguinho? Quantas fichas de assim 5 que você dá pra Hollow Knight?
2: Pra Hollow Knight eu dou nota máxima. Pra mim é 5 fichas, tá? Eu acho que ele sendo o um Metroidvania, pra mim o melhor metroidvania de todos, tá? Isso não é demérito nenhum pra nenhum outro jogo. Eu acho que o pessoal gosta bastante de comparar, tá? É ou Hollow Knight ou Sinfonia da Noite, ou Ori, assim, sabe? Eu acho que não precisa, assim. Tu tem jogos bem diferentes, são jogos totalmente diferentes. Tu tem tempos diferentes, né, que todo mundo sabe da importância lá do Sinfonia da Noite, ele é um ótimo jogo, mas eu acho que Hollow Knight, ele é muito especial, sabe, ele tem um conjunto de jogabilidade, de história... De música, de gráfico, tudo nele, pra mim, se encaixa, sabe? Isso é, todas as partes dele, separadas, elas são muito boas, juntas, pra mim, elas são perfeitas, sabe? É um jogo que eu não teria o que tirar nem pôr, realmente, pra mim, é o Metroidvania pra todos conquistar.
1: Também concordo. Novamente concordo. Tipo, quando a gente compara, é mais né, pra ter uma discussãozinha, ou pra você ter um ponto
2: de referência, né? Sim, Mas sim. pra
1: mim, ele é um dos melhores jogos que eu já joguei. Sem gênero nenhum, (risos) tipo, tá lá. Exato.
2: E toda vez que... E falando bem sério, assim, sabe? Toda vez que a gente discute esse ou aquele jogo e alguém vem criticar Hollow Knight, por qualquer motivo, tá? Eu sempre acho a crítica... Claro, é sempre pessoal, né? Mas eu acho muito vazia. Vamos fazer aqui o trocadilho, né? Com o nome do jogo. Mas realmente, porque... Ah, tu vai criticar a cor do jogo. Não faz sentido, sabe? Porque o jogo, ele é assim por um motivo. Ah, tu vai criticar o mapa do jogo. Tá bom, o mapa do jogo pode ser complicado, ele pode ser muito grande, mas ele tem ali por trás dele um motivo dele ser assim. Tem até uma história contando ali por que que ele é assim, né? Tem o cara que tá fazendo o mapa, poxa. Então, tudo pra mim fecha de uma forma espetacular,
1: sabe? É, eu não tiro o mérito da experiência da pessoa, né? Tipo, ah, pô... Não tô no momento pra isso, né, de jogar um jogo com essas cores assim, mas uh, escuras e não curti. Mas, tipo, beleza, né? Mas eu não acho que é válido na hora de você recomendar ou não recomendar pra alguém. Acho que é uma coisa muito pessoal uma crítica dessa.
0: Exato. Então, antes de gente terminar, Pedro, muito obrigado por ter aceito o convite. Onde que as pessoas podem te encontrar aí, por favor?
3: Primeiramente eu que agradeço pelo convite eu Adorei, adoro conversar sobre Hollow Knight Um jogo maravilhoso, precisava falar mais sobre pessoas Que adoram esse jogo perfeito As pessoas podem me encontrar no meu Instagram pessoal Pedro Ayrton, Pedro Harter. Por onde não sei, acho que vocês linkam Porque é difícil de soletrar E eu também faço divulgação científica, eu sou físico formado, faço mestrado e faço divulgação científica no canal no YouTube e no Instagram chamado Ciência em Si, igual a música do Gilberto. (risos) Toda semana tem conteúdo, quase todo dia a gente tenta postar alguma coisa. Tem muita física, muita curiosidade, muito conhecimento. Sigam a gente e aprendam sobre as maravilhas do mundo da ciência. É isso, gente. Muito obrigado de novo pelo convite.
0: Nada (risos) que é isso. Thiago, por favor. Se você tem projetos futuros, se não tem...
2: Tenho, tem um projeto, não é futuro, já está há muito tempo, assim, a gente desenvolvendo, que se chama Douglas Cast, Luíde. Não sei se você já ouviu falar da iniciativa Douglas Cast. Você <risos> já a gente mandou tá...
0: já para me ouvir.
2: Pois é, cara, a gente tá esperando Douglinhas deslanchar aí com seu Douglas Cast, até agora nada, né, a gente tem só um piloto mas não, assim, falando sério agora não tenho nada especial, assim eu agradeço muito pelo convite que vocês fizeram uma pena que o Roberto não participou, né peidou na farofa aí, como a gente fala Eu... eu ia puxar isso, uma pena pois é, mas uma pena realmente mas muito obrigado, meu nome é Thiago Salomone se alguém quiser procurar no Twitter aí ou qualquer coisa assim, tô por aí, converso também de boas, e é isso
0: isso aí. Bom, Cris, a gente tem vários spin-offs aí né? que tá pra sair no papel que nunca sai. É, né? Mas o que já saiu foi o Nihon Quest, né?
1: Exato. A gente tem é o Nihon Quest, o spin-off né do Botaficha, onde a gente fala de animes, mangás, coisas é, mais ligadas à cultura japonesa em si. O Robert e a Thaís costumam ser os hosts, eles que mandam em tudo por lá. Bem legal. Talvez, quando tiver saindo esse cast, tenha saído de One Piece... Talvez não, veremos, ouviremos, tomara que sim, ai meu Deus, eu que tenho que editar, mas é isso aí. Pois é. Ai, ai. A gente tá vindo com outros projetos também, né, mas esses ainda não sei se vale a pena alardear muito, porque não, a gente tá esperando. Não, vamos não, que a gente
0: pensou que ia dar pra lançar, pelo menos o de cultura pop, não vai dar, <risos> infelizmente, mas
1: acontece. Não, não, vai dar. Uma hora vai, exato, Uma hora vai. agora o, o Bota Ficha News também do Frank, não sei como que tá Pois é, estamos vendo
0: ainda, ainda esse ano a gente dá novidades Mas pra quem quiser apoiar, a gente tem o picpay.me barra bota ficha, né, que é a nossa assinatura no PicPay Eu não sei se a gente vai ter outro plano de assinatura pra, sei lá, apoia-se, catarse, a gente não sabe, né? a gente tá estudando ainda
1: É, exato Estamos verificando as taxas, se vale a pena, se tem gente querendo, se tá, se o PicPay está sendo um impedimento para alguém. Porque,
0: por exemplo, tem o Rob que queria ser assinante, mas não dá, porque ele mora na Nova Zelândia. Tem o Thiago, que não é o Thiago Salamino, mas é o, é o outro Thiago, que quer assinar, mas ele não tem cartão de crédito, então.
2: A falta de respeito aí com o participante.
0: <risos> né? <risos> que ele queria por boleto, mas o PicPay não oferece boleto, então a gente está estudando ainda. Outros meios de financiamento coletivo, mas por enquanto é só o PicPay, né? Se tiver outros, a gente vai divulgar nas redes sociais. Tem a twitch.tv barra, Bota a ficha que as lives que eu parei de fazer, porque tô focado no YouTube. Tem lá canal no YouTube Bota Ficha. Eu tô fazendo uma série de vídeos diários. vídeos diários. E tá on fire, né, cara? Tá on fire, cara. Tô publicando toda semana, todo dia. Né? Hoje não saiu porque tá acabou a luz aqui em casa. Então, <risos> não deu pra lançar. Mas eu acho que daqui a pouco eu lanço. Mas já tem uns 30 gravados já. <risos> Nossa. E no YouTube. Tá, tá on fire. Não, mas quem quiser tá lá, bota a ficha. Procura no, no YouTube, acho que acha. Não sei como que tá lá, mas só dá uma procurada. Mas tá tudo o link aqui embaixo, gente. É, nas nossas redes também, né? Facebook, Facebook Instagram, Twitter. Isso aí. <risos> né? Tudo botaficha. Só procurar no, no Google que vocês acham aí a gente.
1: Grupo no Telegram. Em
0: tudo no Telegram. t.me/botaficha também, né? Sempre tem o, o outro Cris que enche o saco de, de Sony.
1: Nossa. E se engana os outros. O outro Cris é foda. <risos>
0: Tinha no Xbox, é... não é uh-huh. Qualquer... tá Nossa! Velho. Não tem problema. Meu Deus!
1: <risos> mas é isso, gente. Você só segue.
0: Tá lá, se quiser bater papo e brigar, é só entrar lá no grupo do Telegram. Bom, gente. Exato. Se você quiser encher o saco do sonista, lá tem sempre um. Pois é. E também tem a hashtag Robert Cagão, né? Que a gente tem que empurrar essa hashtag pra longe aí. Né? Pra ser 3 Top pro Robert Cagão aí, que não jogou Hollow Knight e chamou de lixo. É. Chamou semana passada de jogo de lixo.
2: Isso é triste, cara. Não tem experiência ou tem ali, sei lá, 10 minutos de jogo e já sai. Jogo lento, jogo preto e branco. Daí não dá. Não
1: teve nem coragem de aparecer aqui. Pois né? é. Tenho certeza que ele poderia.
0: Ele falou que ia jogar, hein? Ah. Bom, gente, muito obrigado pra quem é que eu até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Até a semana que vem. Tchau, galera.
2: Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.